0: Bonjour, ici Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, c'est la poète et écrivaine de Sherbrooke, Véronique Grenier, qui me fait l'honneur de sa présence. J'ai très hâte de vous la présenter, de l'entendre aussi sur la création, sa fiction et sa poésie, comme son troisième livre, le recueil de poésie, Carnet de Parc. J'ai beaucoup aimé Carnet de Parc de Véronique Grenier. Découverte, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, en 2016, avec son fabuleux récit Hiroshima. Je trouve que Véronique a une plume parfaite, tellement lucide et poétique à la fois. À ce titre, justement, je trouve que son carnet de parc n'a pas tout eu la reconnaissance qu'il méritait. Pour moi, ce recueil-là, c'est le constat angoissant, mais nécessaire, que ce qui était avant ne sera plus désormais. Son parc... C'est là où vont s'échouer les rêves perdus, endroit idéal aussi pour faire une crise existentielle.
1: La lumière est une switch cachée dans un arbre, jamais le même. Pour l'instant, il fait noir. Quelqu'un en a eu assez de sa lucidité, de son voir clair. Ça devient tout un défi de continuer de se promener les bras par en avant. Les souliers butent contre des racines, des branches, des corps, des roches. À la première débarque, les genoux en sang. J'aimerais que ma mère me badigeonne de mercure au crompe, des pieds à la tête, question de prévenir les écorchures à venir. C'est le fait qu'elle a oublié.
0: Bonjour Véronique Grenier. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je te rencontre en vrai de vrai. Et je suis très heureuse parce que, je le disais d'entrée de jeu, ton écriture, moi, matin, elle me touche profondément. Elle est lucide, elle est vraie et d'une sincérité incroyable. Et justement, ce carnet de parc là ce parc-là, moi, je l'ai vu, peut-être que je me trompe, mais je l'ai vu comme un endroit où convergent nos doutes, nos souffrances, euh, nos crises existentielles aussi, je pense, quand on est un peu à la croisée des chemins. Est-ce que... Puis là, je parle autant à l'écrivaine qu'à la femme, qu'à la prof de philo même, c'est ça, ça, c'est intéressant. Est-ce que tout le monde, à un moment donné, euh, dans sa vie doit aller dans ce parc-là ou est allé dans ce parc-là? j'aimerais ça que peu de gens aient à y aller,
2: en fait, parce que c'est ouais. quand même pas un lieu facile, mais, euh, mais je pense que, oui, la plupart des gens euh, ont des crises là, dans leur vie, que ce soit, comme, comme tu l'as dit, des doutes ou que ce soit euh, la vie qui nous rentre dedans ou, ou des moments où est-ce qu'on se pose des grandes questions sur ce qu'on est. Je pense que ça, ça, ça traverse toute notre existence. Euh, donc, la, la réponse, ce serait un genre de nouille, finalement. <rire> euh, mais, mais ce parc-là, quand, quand il m'est un peu apparu, ouais. c'était surtout une, une volonté très matérielle. J'aurais aimé ça qui existe pour vrai. Ce n'est pas la métaphore de rien. Il faut vraiment faire une lecture très littérale dans le fait de mon parc, qui est vraiment cet endroit oui. où on est garoché euh, Parce que je pense que moi, dans mes propres crises, j'aurais aimé ça, avoir la chance d'être extirper, dans le fond, de la quotidienneté, extirper de l'ordinaire Pas d'enfants, euh, pas de <rire> oui, <c 'est> ça, <rire> oui, Comme un peu plus, plus rien, tu sais. j'en euh, ai déjà parlé dans, dans un texte, ça m'est déjà arrivé de, de devoir passer quelques semaines euh, en, en psychiatrie, là, au début des années 2010. Mm -hmm. euh, et c'était un peu ça, en fait, mais, mais j'aimerais mieux qu'il y ait un autre lieu que ça, en fait, où on puisse aller passer nos crises euh, semi-tranquillement,
0: Ouais. Est-ce que... Puis ça, c'est l'impression que j'ai, puis je sais que t'es pas la seule dans, 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 dans cette équipe-là. Moi-même, j'en fais partie. Je pense que tu as des doutes, que tu doutes beaucoup. Tu dois être, <rire> être de, ce... de, de ces personnes que j'appelle les douteuses. Ça vient d'où? Pourquoi? Euh... Est-ce que c'est un moteur en même temps dans l'écriture, ça, le doute? C'est une bonne question. Mon, mon éditeur, Maxime, dirait que
2: oui puis non. <rire> je pense qu'il qu est le premier à mesurer à quel point, des fois, avant chaque sortie de livre, je l'appelle toujours en crise pour dire « Mais pourquoi te laissé ça aller? Tu sais, » C'est toujours ça. À ce point-là, je ne sais pas d'où ça me vient. Je pense que c'est là depuis, euh, depuis un peu toujours. Je pense que oui, ça a été un moteur. C'est ce qui a fait qu'à l'école, je me dépassais tout le temps parce que je n'avais jamais l'impression de l'avoir. Je pense que au niveau même, dans, dans mon enseignement, c'est la même chose. C'est ce qui me pousse à toujours essayer de faire mieux, en fait. Puis dans l'écriture, c'est difficile dans l'écriture parce que même après euh, quatre livres, j'ai vraiment l'impression que je ne sais pas ce que je fais. Puis je me... <rire> oui.
0: Alors que nous, on a l'impression que tu as vraiment une trajectoire, que tu sais où tu t'en oui. vas, tu as vraiment ta voix, puis tout s'en va dans le même sens, toujours. Les gens savent à quoi s'attendre quand ils ouvrent un livre de Véronique Grenier, c'est ça que je veux dire? Oui,
2: bien, je pense que oui, mais je pense que moi, je, je joue beaucoup, puis à un moment donné, des fois, j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai plein de qualificatifs là, pour mon écriture qui ne sont pas toujours très généreux à leur égard, mais, mais je joue beaucoup. Puis avec Carnet de parc, ça a été un grand jeu aussi, c'est des essais que je fais, puis je suis toujours surprise que les gens acceptent mes propositions, en fait. Euh, fait que le doute, je pense, me permet ce jeu-là, mais en même temps, il ne faut jamais que je l'écoute trop parce que j'arrêterai d'écrire, je pense.
0: Ouais. Tu as dû euh, souffrir parce que tu parlais de la psychiatrie là, un peu plus tôt, tout ça. Donc, il y a eu la souffrance dans ta vie. Euh, Est-ce que tu penses, fais-tu partie de cette catégorie d'écrivaines, d'écrivains qui pensent qu'il faut avoir souffert pour écrire ou qu'il faut être en souffrance pour le faire? Je pense que la souffrance, sa
2: facilité, c'est qu'on a plus de poigne dessus, en fait. Ça circonscrit bien. Puis le fait de mettre des mots dessus aussi, ça nous permet d'en faire comme le territoire puis de, de, de le sortir aussi de soi. Je pense que c'est pour ça que c'est plus facile d'écrire à propos de la souffrance. Je pense aussi qu'on a des archétypes. Il y a des manières de la vivre qui sont très communes, qui fait que quand on lit la souffrance d'autrui, on se reconnaît plus facilement. Mais je ne pense pas que c'est nécessaire. Euh, moi, je suis en démarche depuis longtemps, puis je vais... Je vais je vais bien, je veux dire ça comme ça, malgré la situation, je vais bien, et ça change mon écriture, nécessairement, donc ça me permet d'essayer d'autres affaires, c'est ça que je me rends compte, mais pendant longtemps, j'avais peur de la perdre, ma souffrance, en fait, parce que j'avais peur que, que ça vienne avec, en fait, un, un arrêt de l'écriture, mais, mais je me trompais. Et je pense que c'est un lieu important, mais je pense que c'est pas un
0: lieu nécessaire aussi. Je pense qu'on est capable d'y retourner, hein? est-ce que je me trompe aussi, quand on est en écriture, puis... On n'est pas nécessairement dans la souffrance, mais on est capable d'y retourner pour se remettre dans cet état-là et écrire, peut-être. Tout à fait. Je travaille sur un projet en ce moment,
2: puis quand il faut que j'aille là, j'écoute uh, « There's something in the way » de Nirvana, <rire> qui était mm -hmm. ma tune de profonde désespérance à 14 ans. Et chaque fois que je l'écoute, j'arrive précisément à retomber dans bo la bonne tonalité. Là. Fait Au moins, oui, j'ai certains triggers qui peuvent me permettre effectivement de, de retourner, mais je pas trop non plus les... Euh les alimenter aussi, parce qu'il y a certains états où on dirait que j'ai plus nécessairement euh, envie d'être ou même, tu de, de le frôler, parce que, justement, j'essaie je, d'aller explorer aussi d'autres voies. Puis je vois que ça transforme, que ça fait que, justement, je joue pas avec les mots de la même façon. Que, euh, puis des fois, ça m'effraie, parce que j'ai peur de perdre quelque chose aussi, mais je pense que... Écrire, je pense que c'est aussi être inconfortable. Là. Sinon, on ferait toujours la même affaire, puis je veux pas faire non plus du pastiche de moi-même, là. Okay. Non, mais il doit y avoir beaucoup de gens qui te passent justement. <rire> Je suis sûre de ça. Et tant mieux. Oui, oui, non, c'est un beau compliment. C'est un beau compliment. Mais c'est juste que c'est ça, ça. Sauf que moi, ça m'oblige à réinventer des affaires à chaque fois. Mais c'est correct. À notre grand plaisir, d'ailleurs. <rire> si
0: tu permets, Véronique, oui. on va écouter un extrait euh, de, de tes mots et
1: justement de ce carnet de parc. Quelqu'un porte mon visage mieux que moi me propose un échange permanent. J'embrasse mes lèvres. Adieu, adieu. Il trouve des restes dans les petites fentes, du temps de la chaleur des corps qui corrent. Je sais à quoi je tiens. Ma face me revient. On est donc de bonne humeur à voir que tout le monde suit, coopère, mouton bien doux qui se cherche. Jusque-là. Je trouve que ça va loin, il me semble. La bienveillance a meilleur goût. Je laisse tomber mes ciseaux. « J'ai droit à un regard plat, cette joie de péter des bulles.
0: » Véronique Grenier, euh, Carnet Park parc, je pense que c'est aussi, moi je l'ai vu comme ça, sur l'enfance disparue, c'est ce qu'on laisse derrière soi, ce qui nous échappe, sur le fait qu'on devient grand, même si on n'est pas toujours prêt à devenir des adultes. Il y a comme une part de nous qui, on ne veut pas laisser ça aller, T'sais, on ne veut pas que ça quitte l'enfance. Comment la cultiver, cette partie-là, en soi? Comment la, la garder vivante? Parce que c'est aussi avec cette partie-là qu'on peut écrire quand on est créatrice, non?
2: Je trouve ça vraiment intéressant comme question. Ouais. Euh, je pense que le fait, que moi, d'avoir deux enfants, nécessairement, ça m'a aidé à me garder. Je pense que tout passe par le regard, là, quand on écrit beaucoup. Là. Donc, le fait d'avoir des enfants puis d'avoir souvent eu à prendre leurs yeux pour voir des choses, comprendre des choses, m'émerveiller aussi avec eux pour les recheteurs... Euh, je pense que ça a vraiment nourri l'écrivaine, en fait, ça. Puis je pense que dans mon travail, tout ce qui passe par... Il y a une esthétique, là. la lumière m'a toujours fascinée. J'aime ça comme prendre des photos, des choses belles que je vois, même quand c'est super anodin. Mais, mais je pense que ça, ça aide à, à garder vivant en nous quelque chose qui, qui est de l'ordre un peu du feu. Mais je pense vraiment que mes enfants m'ont aidé à, à faire ça beaucoup pas tant à me garder jeune que à me travailler le regard là qui deviennent devienne pas trop blasé qui devienne pas trop tanné aussi je pense que ça c'est nocif
0: non c'est sûr ouais. c'est vrai qu'avoir des enfants ça ça, ça on, on est aux aguets on est prêt on est <rire> dans la la réaction aussi ouais. Euh, Est-ce que tu écris différemment depuis que tu es mère? Moi, j'ai toujours eu l'impression que la maternité, on ouvrait une porte sur quelque chose de nouveau dans la création. C'est intéressant. Moi, j'avais écrit beaucoup plus jeune. Là, début des années
2: 2000, j'ai publié dans XYZ dans plein de revues. Oui, des, des
0: nouvelles, des textes.
2: Oui, des nouvelles. Il y a de la poésie, le savoir, les écrits. Puis après ça, je suis, comme c'est mort pendant, pendant très longtemps, jusqu'à ce que je redevienne maman. Mais moi, j'ai écrit parce que j'avais besoin de crier, essentiellement. La maternité, c'était ça. J'étais super aliénée par plein d'affaires là-dedans. Mmh. Je ne savais pas comment m'adapter, ni comment être une bonne maman ou une mère suffisante pour euh, citer Winnicott. Mais, euh, mais donc, c'est ça que ça m'a apporté. Au début, un besoin de crier. Puis éventuellement, oui, c'est vraiment venu me travailler le. Bien, je vais revenir, là, me travailler le regard, mais la perspective, euh, ça m'a ramenée à à devoir me trouver des lieux aussi qui étaient à oui. moi. Enfin, tu
0: sais, ah oui. Encore une fois, pour citer l'autre. Mais... <rire> Virginia, oui, de son prénom. Mais une chambre à soi t'en as pas une? T'as pas l'impression d'en avoir une, toi? <rire> quelle, quelle, quelle idée! Voyons! Plus ou moins, plus ou moins, tu sais, j'ai passé toute leur petite enfance à écrire euh,
2: à, comme, comme des graines là, c'est-à-dire dit était ouvert, puis là, entre deux affaires, je, je faisais ça, puis là, j'ai couché le soir, puis là, j'avais un quart de travail de 8 à minuit, mettons, mais c'était toujours du temps volé, dans le fond, sur la vie que, que par lequel j'arrivais à écrire, c'est encore un peu ça aujourd'hui aussi, je pense que tant qu'ils sont là, de toute façon, l'essentiel de mon énergie va, va surtout vers eux. Mais en même temps, ça fait en sorte que je peux écrire n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Je n'ai pas de rituel, je n'ai pas le temps d'avoir un rituel d'écriture. Jamais, <rire> non.
0: Non, non, je, je peux imaginer que <rire> euh, sur un coin de table, un apron, oui. peu importe à quel moment. Et tu euh, réussi à intégrer ça? Puis il va falloir que tu me donnes des trucs. <rire> Mais comment fais-tu pour intégrer ça à travers ton rôle de, de prof aussi, de philo? C'est aussi ouais. ça, c'est être mère, euh, prof de philo, écrire parce qu'il faut crier, c'est un besoin, ouais. criant, c'est comme le, ouais. le dire, tu le disais, c'est hurlant, toi. Comment tu concilies tout ça, toi? Bien, ça s'est fait un peu, c'est drôle parce que ça
2: va être drôle à dire, mais en, en me séparant du papa de mes enfants, il y a des gens que, que j'adore et avec qui je suis en super bon terme. mais... C'est comme si j'étais capable de me rapatrier moi-même. J'étais plus splittée dans tous mes rôles à ce moment-là. Je suis comme devenue une affaire. Euh, et... Je veux dire, c'est les choses qui, qui, qui me je, je pas. En fait, je ne sais pas tant comment j'y arrive. J'ai coupé sur le sommeil souvent. Là. Je pense que ça a beaucoup été ça. Mais euh, je, je, je... ça vient par vague aussi, l'écriture. Mes livres sont tous venus par des grandes montées. Fait que même si j'ai une pratique quotidienne qui s'insère un peu partout, mais c'est tellement une question de survie pour moi, réussir à, à tout faire et à juste me tenir. Que je pense que l'écriture m'a servi d'élément de, de survie aussi pendant... Pendant plusieurs années. Là, c'est plus le cas, comme je le disais, là, mais, euh, mais oui, je pense que c'est un peu ça, c'était mon air.
0: Ça nous a servi <rire> aussi, parce que Carnet de parc, Véronique Grenier, ça nous accompagne. Et je le souhaite, je souhaite que, que, que ce livre-là aura une vie puis une autre encore, euh, parce qu'il y a quelque chose de très salvateur dans, dans ton écriture. Merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Merci, merci à toi.
2: Carnet de parc est un recueil de poésie de Véronique Grenier paru aux éditions de Ta mère. Animation et recherche, Claudia La Rochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque et les studios Audio Z. Claudia Lapage est une émission de Savoir Média
0: disponible en ligne à la télé et en balado-diffusion.